0: La uh, semana pasada hablamos que la más importante cosa en su vida es cómo andas con Dios. Cómo es tu camino con el Señor. ¿Qué es la razón? La razón es porque si no andas bien con Dios, vas a enseñar mal. Vas a enseñar mala, mala doctrina. Vas a estar lleno de orgullo. Vas a enseñar lo que tú quieres. No vas a tener temor de Dios. Y muchos hoy en día, muchos pastores enseñan lo que ellos quieren. No tienen respeto para la palabra de Dios, la verdad. Y ellos enseñan lo que quieren, y, uh, o enseñan mal, o ellos andan mal. Es muy triste, pero tengo que cuidar mi testimonio. ¿Cómo estoy caminando con Dios? Es la más importante cosa. Um, no sé cómo puedo decir más. Esa es la razón hay tanta falsa doctrina en la iglesia. Hay un versículo que dice, si tú quieres saber la doctrina, vas a saber... Jesús dijo, entonces, si tú verdaderamente quieres enseñar bien, Dios va a mostrarte. Pero si tú tienes como su propio uh, uh, pensamiento, quiero enseñar en esa forma o eso, o sacar este versículo fuera de contexto y enseñar como yo quiero, no vas a enseñar bien. Tenemos primeramente tener un buen camino con Dios. Obviamente nadie es perfecto, yo sé eso. Personas van a decir, no soy perfecto. Obviamente, pero, ¿cómo está tu co camino con Dios? ¿Tienes uh, rebelión en su corazón o andas bien con Él generalmente? Es, es lo que tenemos que ver. Entonces, primeramente, el primer punto que tú necesitas saber es que solamente el Espíritu Santo puede enseñar. Solamente el Espíritu Santo puede enseñar. Um, muchas veces mi ego va a sentir, oh, pero yo, te, yo quiero que personas piensen que soy yo, <risa> O voy a pensar, oh, yo quiero que personas piensen que soy tan inteligente y eso. Puedes decirte uno, una cosa que posible no vas a gustar, pero es la verdad. Yo conozco pastores que no pueden enseñar muy bien. Pero ellos escuchan la voz de Dios tan bueno. Ellos repiten lo que Dios quiere que ellos enseñen. El Espíritu Santo está fluyendo, tocando los corazones de las personas. ¿Y que ¿Y qué? Es mejor que un, un hombre o una mujer enseñando niños lo que sea, que, que es muy inteligente. ¿Me entiendes? Es más importante que tú um, buscas lo que Dios quiere que tú vas a decir. Y uh, es como es. Hay mujeres que son inteligentes, que tienen grupos de mujeres, pero ellos enseñan mal. Ellos enseñan sus opiniones. Y eso no debe ser. Solamente el Espíritu Santo puede enseñar. Y eso tiene que estar en su corazón también para que no entre orgullo. Entonces empezamos en Juan 16, 13. Dice, Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, dice aquí, ¿Quién es el Maestro? El Espíritu Santo. Tú no puedes tocar el corazón de alguien. Yo no puedo. Y lo que pasa es que muchas personas no oran, muchas personas no buscan lo que Dios quiere, y solamente viene de su cerebro. Claro, necesitamos estudiar, pero si lo hace solamente como un... un algo en la escuela, en la prepa, universidad, no va a tocar a nadie. No va a to tocar su corazón nadie. Y tenemos que buscar lo que Dios quiere que tú vas a enseñar. Um, entonces, otro punto es, no podemos hacer nada sin Dios. No podemos hacer nada sin Dios. Dice en Juan cuatro. No, dice, permaneced en mí, yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Um, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separaros de mí, ¿cuánto puedes hacer? Nada nada podéis hacer. Entonces, eso tiene que estar en su corazón. Muchos piensan, ah, solamente necesito ser muy, muy, muy inteligente, o muy, muy uh, sabio. No, el punto es que estás, ¿en donde En Jesucristo. Si no lo haces en esa forma, solamente va a venir de su mente, y Dios no va a tocar a nadie. Porque no es un mensaje de Él. Posible por su misericordia a veces, pero su relación con Cristo es la más importante cosa pasa tiempo con Él cada día devocionales orando leyendo la Biblia, obedeces a Dios, estás en oración mucho o no entonces uh, eso es la más importante cosa y hablé de eso semana pasada entonces si voy a empezar de enseñar qué es la cosa que hago primero Primero, voy a preguntar al Señor lo que Él quiere que voy a enseñar. Es tan sencillo, pero muchos no hacen eso. Ellos piensan, oh, quiero, quiero hacer eso, quiero hacer eso. Ora y pídale a Dios qué tú quieres, Señor. Y después, número dos, pídele de llenarte con su Espíritu Santo. Eso es lo básico. Y quiero decirte que hay muchas clases en cómo enseñar y son muy, muy complicados, complicadas y homolécticas y, y, y muchas palabras que son difíciles. Voy a decirte que no tiene que ser así. No tiene que ser así. Y voy a enseñar una manera que es sencillo para que tú puedas hacerlo, cualquier persona. Entonces, ¿qué es la clave de todo? De esas dos cosas, cuando tú pides a Dios lo que Él quiere que tú vas a enseñar, y número dos, que Él te llene con su Espíritu Santo, tienes que pedirle con qué? Con fe. Ay, eso es el más importante que todo. Pídale con fe. Y la Biblia enseña, si sabemos su voluntad, que Recibimos sus promesas. Entonces, si voy a enseñar algo, voy a orar y, Señor, ¿qué tú quieres que voy a enseñar? Lléname con tu Espíritu Santo y recibo por la fe lo que tú quieres que voy a enseñar. Eso es tan sencillo, pero tan importante es la diferencia. Yo puedo decirte tantas veces, no te tenía ninguna idea lo que voy a enseñar. Ninguna idea. Y voy a sentarme, voy a tener el pasaje, y oré en esa forma con fe, y de repente, ¡boom!, él puso en mi corazón, estoy escribiendo tan rápido, y él está guiándome. Es como es. Eso es cuando es Dios. Y tú sabes cuando es Dios. Él está hablando en su corazón, tú eres, ¡wow, wow, wow! <risa> Eso es como debe ser. Pero si solamente viene de su mente, viene de sus libros, de sus comentarios y todo... Puedes usar esas cosas, no estoy diciéndote que no, pero esa es la más importante cosa. Esa es la razón también es igual en las alabanzas. Tú puedes tener alabanzas, un grupo que es tan perfecto y mucho talento y todo, pero no sientes nada del Espíritu Santo. Pero tú puedes tener a alguien que no puede cantar tan bueno, <risa> que no puede tocar tan bueno, y sientes la presencia de Dios. Eso es el Espíritu Santo. Es igual, no estoy diciendo que no quieres tocar bien o enseñar bien, pero estoy animando ustedes que es Dios. Dios hace la obra, es como es. Entonces, el versículo que uh, estamos hablando ahorita, dice en 1 Juan 5, 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a Su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos, mira, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, tú necesitas creer que ya... Tengo el Espíritu Santo. Tú necesitas creer que Dios ya va a guiarme en su corazón. Porque cuando, muchas veces lo que va a pasar, el diablo le gusta poner dudas en su mente, ¿no? Y cuando tengo dudas, voy a pensar, ¿es la voluntad de Dios que sus ovejas son alimentadas? ¡Claro! Entonces, oh, yo sé que es la voluntad de Dios, voy a recibir el mensaje por fe. Y claro, necesitamos estudiar, pero ese es el principio. que dice en Marcos 11, 22? Respondiendo, Jesús les dijo, Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no durare en su corazón, sino creyere, Um, que uh, creeré que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidieréis, orando, creer, que lo recibiréis y os vendrá. En la misma forma, Jesús dijo, tienes que creer lo que tú pides, cuando es la voluntad de, de Dios. Y sabemos que tú no puedes mandar a Dios como su serviente. Pero si no tienes rebelión en su corazón, tienes amor por las ovejas, quieres alimentar a las ovejas, es la voluntad de, de Dios de alimentarlas. Entonces, tienes que creer que Dios va a dar el mensaje que Él quiere. Y yo puedo decirte, no, experiencia no es la más importante cosa, pero yo puedo decir uh, de experiencia que voy a orar y, y, y Dios me da el mensaje, y a veces es tan rápido, no puedo creerlo. Estoy como, dice, quiero decir, ¡Ay, Señor, no tan rápido! <risa> estoy escribiendo, estoy en mi laptop, y, y a veces no es así, a veces es más lento, depende. Entonces, eso es lo uh, principal. También, como decimos el, el tiempo pasado, tienes que saber que tienes amor en su corazón por Jesús, por las ovejas que tú quieres glorificar a Dios, no a mí mismo, que no estás porque, ay, quiero tanta gente, o oh, quiero que soy muy popular, que todos me aman, uh, entonces sientes que tienes que hacer entretenimiento, es nada de eso. La meta es hacerlo como Dios quiere. Ok, entonces voy hoy a hacer como un resumen, cómo enseñar capítulos de la Biblia, cómo enseñar capítulos de la Biblia. Y quiero decir que la, uh, la manera que voy a enseñar es, esta clase es que voy a enseñar cómo enseñar adultos primero. Y Pero con eso, tú puedes hacerlo más sencillo, más sencillo, más sencillo, hasta que puedes enseñar niños también. Pero vamos a empezar con adultos porque es el más el más uh, complicado. No es más fácil, es más complicado. Depende de sus dones. Entonces, si tú vas a enseñar... Pero voy a decir comentarios de niños y de, de jóvenes también. Pero si, por ejemplo, tú vas a enseñar a, a los jóvenes... A, a través del libro de Marcos. Es igual, voy a enseñar capítulo 1 de Marcos. ¿Y qué necesito hacer? Ok, entonces primeramente necesitamos que leer el capítulo muchas, 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 muchas veces. Escuché, Pastor Chuck, él, aunque él ha enseñado la Biblia como, <ríe> ¿cuántas veces? ¿15 veces? Él todavía lee el pasaje como, como 20 veces, escuché, o más. Leer el capítulo muchas veces, muchísimas veces, hasta que está en su corazón. No debemos ser flojos. Lo que pasa en muchas iglesias, ellos piensan, ¡Ah, oh, Dios va a dármelo en el momento! No, no es cierto. Claro, Dios puede darte cosas um, en el momento, generalmente, pero necesitamos estudiar. No debemos ser flojos. Pero muchos usan este versículo como excusa para ser flojo o floja. Dice en Lucas 12:11, cuando os trajeron a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis pre por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Entonces, muchos dicen, ah, Dios va a darme todo en un momento. Tantas iglesias, el pastor tiene la Biblia en su mano y solamente él está, pero él no preparado nada. Y, y tú puedes dar cuenta, puedes escucharles, ellos dicen lo mismo, lo mismo, lo mismo, y repiten, repiten, no enseñan casi nada. Y es muy triste, y la gente no son alimentados. Es una responsabilidad muy grande de alimentar las ovejas bien. Y tienes que tomarlo muy en serio. Tenemos que estudiar mucho. Y quiero decirte que cuando empecé a uh, enseñar hace, uf, tengo como 25 años enseñando la Biblia, yo no sabía mucho. Entonces era más difícil. Y quiero decir, en el principio va a ser más difícil como cualquier cosa. Pero ya enseñé, uh, estudié la Biblia mucho. Es más fácil porque ya yo sé quién es Isaías, quién es Jeremías, y qué pasó con Mateo, lo que sea, y es más fácil de enseñar. Entonces, es algo muy importante, por ejemplo, a mí, escucha todos los estudios bíblicos de Pastor Chuck de toda la Biblia, y lo que tenemos en la iglesia aquí, enseñé Juan hasta, um, primero de, uh, hasta Tito, ya, y uh, es muy importante que estudies toda la Biblia, y si tienes una fundación muy buena, no vas a enseñar cosas falsas tan fácilmente. Un problema en muchas de las iglesias es que eh, uh, la persona que está enseñando no quiere estudiar. Pero si estudias toda la Biblia, vas a tener una fundación muy bien y vas a hacer más profundo sus estudios. Y cuando estás preparando los estudios, vas a pensar, oh, el Espíritu Santo va a decir, oh, este pasaje en esta parte de la Biblia o esta parte de la Biblia. Y muchas veces cuando estoy empezando de enseñar, uh, perdón, cuando estoy empezando de preparar un estudio, estoy leyendo y el Espíritu Santo está diciendo, oh, este versículo, este pasaje, este pasaje, y he estudiado la Biblia, entonces es mucho más sencillo, ¿me explico? Pero en el principio es más difícil, pero no imposible, obviamente Dios puede hacer cualquier cosa. Pero eso es sabiduría. Si quieres ser un buen maestro maestra, de niños también, de niños también. Porque el más que tú sabes, el mejor que tú puedes explicar a los niños, a los jóvenes, a los adultos. Porque tú vas a saber lo que lo de complicado y puedes hacerlo fácil. Y por ejemplo, en su mente, tú puedes saber todas las cosas de la creación, del diluvio y todo, como Dios lo hizo, como fósiles, como todo... ¿Y qué pasa cuando estás enseñando a los niños de, de, del diluvio? O tú puedes decir con los niños chiquitos, oh, Dios juzgó la tierra, por ejemplo, con un diluvio. Pero aunque ellos son muy chiquitos, posible ellos han mirado un fósil, ¿me explico? Eso es evidencia que teníamos un diluvio. ¿Qué es la razón? Porque un fósil no usualmente va a descomponer. Porque, por ejemplo, si un animal va a morir en la calle, ¿qué va a pasar una semana? No va a estar un fósil muy bueno, pero en cada parte, ¿no? Pero en un diluvio ¿qué pasa? Uh, viene mucha tierra, va a, de, uh, um, va a cubrirlos, y vas a tener muchos fósiles. Entonces, pero tú puedes explicar eso, por ejemplo, con los niños de nueve años, de ocho años, lo que sea, para que veas que he, hay evidencia también que pasó con el diluvio. Entonces, el más que vas a estudiar, el más que tú puedes enseñar, el más profundo que va a ser sus estudios. ¿Me explico? Entonces, dice en segundo de Timoteo 2 Timoteo dos 15, Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, dice, procura con qué? Con flojera. No, con diligencia, con diligencia. Ok, en, hoy vamos a hablar generalmente de las cosas y semana próxima vamos uh, actualmente a hacer un estudio en vivo. <risa> y eso uh, espero que vaya a ayudar a ustedes mucho porque vas a mirar cómo preparar un estudio y vamos a hacerlo. Ok. Entonces, primeramente estás leyendo el pasaje muchísimo hasta que está en su mente bien. Ya has orado. Señor, ¿qué tú quieres que voy a enseñar? Y recibiste por fe que Él va a guiarte, Él va a darte sabiduría, Él va a mostrarte lo que Él quiere que tú vas a enseñar. ¿Qué hago? Próximo. Si voy a enseñar un capítulo o dos capítulos como Dios guía, voy a leer comentarios. Voy a leer comentarios. Es muy importante que tú vas a leer el pasaje primero, no comentarios primero. Muchos leen los comentarios primero, ellos solamente sacan el estudio del, del comentario y no es de Dios, es del comentario. ¿Me explico? Es muy importante que ores primero y lees primero hasta que está en tu corazón y ores lo que Dios quiere y después leer comentarios. Y hay dos que son buenos en español, uno es de Pastor Chuck, y puedes escuchar un estudio o puedes leer. También hay otro maestro, se llama J. Vernon McGee, pero él um, me gusta menos que Pastor Chuck porque a algunos doctrinas que él enseña uh, a mí no, no están bien, pero él es bueno también. Pero a mí, el pastor Chuck es, es muy bueno, sencillo, y, y es sabio. Por ejemplo, si vas a enseñar Hechos capítulo 1, escucha el estudio de Hechos capítulo 1. O si conoces otro pastor, escucha Hechos capítulo 1, para que tú entiendes el pasaje bien. Por ejemplo, si alguien va a enseñar um, matemática... Y, y ellos no entienden matemática muy bien y su cerebro está en las nubes, ¿ellos van a poder explicar bien a ellos? ¿No? <risa> Entonces tiene que estar, estar muy clarito en tu mente para que tú puedas enseñar clarito a la gente. ¿Me explico? Eso es como es. Tú tienes que entenderlo bien. Y una de las metas más importantes que todos es que está Claro que ellos pueden entender que está clarito para los niños, para los adultos, para los jóvenes, mujeres, lo que tú estás haciendo en su ministerio, que está clarito. Y por ejemplo, otra vez, si alguien va a enseñar historia, pero este maestro es muy confundido y él no sabe cuándo eso pasó, él no sabe cuándo eso pasó y él está explicando muy mal, ¿va a estar clarito en su mente? No, por nada. Es igual con un maestro. Y, y entonces, una de las metas más importantes es que está clarito. Y uh, muchos maestros, no importa ellos, ellos solamente quieren entretenimiento, ellos solamente quieren mucha gente. Eso, eso no es la meta. La meta es enseñar bien. Um, entonces, tienes que también, otro punto, estás seguro de su teología teología. Y si muchos dicen, ah, teología, puedes escuchar en nuestros estudios de teología en la iglesia, tenemos ya diez semestres que creo que son um, uh, sencillos, que es bueno para aprender uh, teología, pero también solamente escuchando toda la Biblia con Pastor Chuck y tenemos uh, um, algunos libros aquí en la iglesia como días ya, vas a tener buena teología poco a poco cuando tú estás uh, estudiando toda la Biblia. Otra cosa que es importante es que no usas sabiduría del hombres, pero que dice la palabra de Dios? Que es muy popular hoy en día. Muchos usan psicología. Ellos piensan, «Ah, voy a usar este libro del mundo, voy a usar psicología, voy a hacer eso». Y ellos enseñan mal y no están ayudando a la gente, pero muchas veces ellos van a ser peores. No usa el mundo para arreglar problemas que son espirituales. Y tenemos que buscar de agradar a Dios, no al hombre. ¿Qué dice en Salmo 1.1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, se asentaron. ¿Dónde viene psicología? Del mundo, de incrédulos. No necesitamos psicología. Muchos piensan que tienes que enseñar la Biblia con psicología. No. Jesús no tenía psicología. Los apóstoles no tenían. Los pastores por casi dos mil años no tenían. De repente, ¿podemos ayudar con psicología? Obviamente no. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita el de día y de noche. ¿Estás haciendo eso o no? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo, y su hoja uh, no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos que son como el tamo que arrebata el, el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Entonces, dice aquí claramente que la palabra de Dios es suficiente para tu vida espiritual. Obviamente también oración y alabanzas, oración y todo eso. Ok, entonces vas a leer el pasaje muchísimas veces, como diez veces como Dios te guía hasta que está en tu corazón. <coughs> y lo que va a pasar es Dios va a empezar a hablar a su corazón lo que Él quiere que tú vas a enseñar. Esa es la razón, no puedes hacerlo en los últimos cinco minutos. <risa> Muchos hacen eso. Cinco minutos o, o media hora antes del estudio, ¡ah, oh, yo puedo hacer. No. Lo que es el mejor es que vas a meditar en el pasaje toda la semana. Ese es el mejor. Yo sé que a veces estás muy ocupado y no puedes perfectamente bien, pero eso es el mejor que todo el día estás meditando. ¿Qué es meditando bíblicamente? Es pensar y aplicarlo a su vida. Pensar qué significa este pasaje. ¿Cómo puedo aplicarlo a mi vida, a la, las vidas de la gente? Y um, todo la semana hace, hace eso. Hasta que un día antes o cuando tú vas a preparar el estudio. Y lo que va a pasar es, Dios va a hablarte y tú vas a escribir, oh, Dios quiere eso, Dios quiere eso, hasta que, oh, ok, yo sé lo que Dios quiere. Y uh, vas a hacer esas preguntas si, mientras estás leyendo la Biblia. Es muy importante eso, esas preguntas. ¿Quién, qué, dónde, cuándo, por qué y cómo? Seis palabras. ¿Quién, qué, dónde, ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Y cómo? Por ejemplo, si estás enseñando en uh, en, uh, Hechos, en Hechos, ¿quién está? Pedro, por ejemplo, él, cuando él predicó, vamos a hablar de este pasaje, cuando él predicó enfrente de toda la gente, ¿quién estaba? Pedro. ¿Quién más? Todos los judíos. ¿Dónde vienen todos los judíos? De todas las partes del mundo. Ellos vinieron. ¿Quién estaba? ¿Los fariseos? ¿Quién estaba? ¿Quién primeramente? Para que está clarito en su mente. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Pedro, él levantó después de Pentecostés de predicar el Evangelio. Entonces, ¿qué estaba pasando? Él estaba predicando, la gente estaba escuchando. ¿Cuánta gente estaba? Miles de personas. Hasta que tú tienes una lista en su mente y puedes escribirlo también. ¿Dónde pasó? ¿Dónde? En Jerusalén. Ellos estaban en Jerusalén. Ellos vinieron para uh, uh, la fiesta de los judíos de Pentecostés. Y, y eso es ¿dónde? ¿Cuándo? Ya dije eso. En el tiempo de la fiesta de Pentecostés. Él predicó. Entonces, ¿cuándo pasó? ¿Por qué pasó? Era una profecía que Dios va a derramar su Espíritu Santo sobre la iglesia y puedes buscar profecías que dicen eso. ¿Y qué es la razón? Porque necesitamos el Espíritu Santo para caminar con Dios, necesitamos el Espíritu Santo para predicar, para servir a Dios... Puedes ver como tantas cosas puedes sacar del pasaje cuando preguntas esas preguntas. ¿Por qué Dios escogió a Pedro? ¿Por qué Dios hizo eso en este tiempo? Y recuerdas que Jesús dijo, espérate en Jerusalén hasta que, que venga el Espíritu Santo, y ellos fueran bautizados con el Espíritu Santo, y puedes ver tantas cosas que puedes salir, que puedes enseñar. Por ejemplo, es muy importante que enseñamos doctrina, aunque son niños muchas veces que estás enseñando doctrinas. ¿Tú puedes enseñar del Espíritu Santo a un niño? Necesitamos su poder, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, necesitamos orar para buscar su poder. Hay tantas cosas. Es muy importante que pensamos en doctrina también. ¿Cuáles doctrinas están en este pasaje? Y entonces, ¿también el Espíritu Santo es qué? ¿Simbólico de qué? No, ¿qué es un símbolo, perdón, del Espíritu Santo? Agua. ¿Y también qué? Él vino, como qué? Con fuego. ¿Por qué? Él purifica también, ¿qué? Su iglesia, ¿no? De pecado. Hay tantos temas y cosas que puedes sacar del pasaje en esa forma con esas preguntas. ¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? Y finalmente, ¿cómo? ¿Cómo todo eso pasó? Pedro levantó en frente de toda la gente. Él negó a él mismo. Él amó a Jesucristo tanto que él predicó. Él riesgó su vida para las ovejas de Dios. Él predicó aunque ellos podían matarlo. Puedes mirar tantas cosas puedes sacar para un estudio. Y tú puedes decir, por ejemplo, a un niño, a un joven, puedes decir, mira cómo Pedro... Él posible tenía miedo, pero él negó a él mismo y él predicó, aunque posible personas van a burlar de él. Y tú, cuando tú vas a la escuela, es muy importante que vamos a negar a nosotros mismos y vamos a compartir el Evangelio con mis amiguitos. Eso es como enseñar. Entonces, tienes que preguntar todas esas preguntas, ¿quién, qué, dónde, cuándo, por qué y cómo? Número dos, necesitas estudiar la historia de lo que está pasando, la historia de lo que está pasando. Esos comentarios son muy importantes, porque va a explicar que, que los de este país, de esta parte, esos son los uh, uh, tiempos, y eso es el año, y este país estaba reinando, Roma estaba en poder, es muy importante que este, tienes todo en su mente. Y quiero decirte es que tú vas a tener muchísimo en su mente después de estudiar tanto, pero escúchame muy bien, no das todo. <risa> Eso es lo que hice yo en el principio cuando empecé de estudiar. Estudié muchísimo y pensé, hoy oh, tengo que dar todo a la gente! ¿Y qué? Di, di demasiado hasta que la gente, él no podía, era demasiado. Un niño chiquito no puede escuchar tanto. Uno más grande puede escuchar más. Más grande, más. Más maduros, más. En la escuela bíblica, mucho más. Tenemos que ser sabios. Jesús dijo a sus discípulos, Hay muchas cosas que quiero decir a ustedes, pero ustedes no que están listos. Ok, un, otro clave que tenemos que hacer si vamos a enseñar un capítulo. Y quiero decir que no tienes que enseñar todo el capítulo. posible Dios va a poner en su corazón, voy a enseñar versículo 1 hasta 15. Si es para jóvenes o niños, Uno, adultos también, depende como Dios guía. <coughs> ok, otro punto, necesitas buscar versículos que son claves, claves del pasaje. Por ejemplo, si vas a enseñar Juan 3... ¿Qué es el más importante versículo en ese pasaje? Juan, Juan 3, 16, ¿no? Entonces hay, va, vas a ver versículos que son muy importantes y en el pasaje. ¿Y qué es la razón? Vamos a hacer eso. Oye, oh, yeah, yeah, escúchame muy bien. Ese es el punto a mí que es tan importante. El Espíritu Santo es el autor de la Biblia, ¿no? Él usa los hombres para escribirlo. Pero cada pasaje el Espíritu Santo tenía un propósito o muchos propósitos de las cosas que Él escribió a través de los apóstoles y, y los autores de la Biblia. Aunque el Espíritu Santo es el autor, hay un propósito, no tu propósito, lo que Él quiere decir. Eso es lo que muchos maestros hacen bien mal. Ellos, oh, voy a sacar este versículo porque yo quiero decir eso. Voy a sacar este versículo porque yo quiero decir eso. Yo quiero decir eso. Yo quiero este punto. En vez de buscar qué es la razón Espíritu Santo escribió este pasaje. Y estábamos hablando del día de Pentecostés cuando, uh, y, y, y después cuando um, Pedro levantó para predicar. ¿Qué es el propósito del Espíritu Santo de lo que él dijo? ¿Qué es la razón? Está este para mostrar el poder del Espíritu Santo, para mostrar que Dios cumple sus promesas, para mostrar que Dios derramó su Espíritu Santo, para mostrar que Dios puede usar cualquier persona que va a fallar y arrepentir, porque Pedro cayó y Dios usó cuando él arrepentió. ¿Qué es el propósito que Dios? hizo el pasaje, no tu opinión. Nadie necesita saber tu opinión. Él quiere que tú enseñes su mensaje. Voy a darte un ejemplo del mundo. Si tú vas a escribir una carta, y vas a escribir una carta y quieres que vas a dar un mensaje al vecino. Y el mensaje del vecino es, puedes decir al vecino que voy a lavar su carro a las tres. Y tú vas a esta casa y su mensaje es, ¡Oh, uh, Kenia dijo que uh, tú vas a venir a las dos para lavar su, su ropa! ¿Qué es eso? Significa que no tienes respeto para esa persona. No tienes respeto para decir el mensaje que esa persona quería. Haces lo que tú quieres cuando tú quieres. Dices lo que tú quieres cuando tú quieres. ¿Qué hacen muchos pastores y maestros? Voy a enseñar lo que yo quiero. No, tenemos que tener respeto para Dios y para su palabra y enseña lo que Dios está diciendo, no, no lo que tú quieres. Ok, otro punto que tenemos que hacer, necesitamos sub, sub, subrayar palabras que son importantes, que son importantes. Para mí personalmente, vamos a hablar de eso, me gusta usar un programa se llama eSword y uh, Word, Microsoft Word. Y me gusta copiar todo, el capítulo o dos capítulos, lo que voy a enseñar o más, lo que sea, y ponerlo en Word y voy a hacerlo allá. Pero puedes hacerlo en su Biblia, como Dios te guía. Pero necesitamos subrayar las palabras que son importantes. Puede ser que la palabra es Pedro. Puede ser la palabra es predicó. Puede ser la, la palabra es que Dios tocó su corazón de la gente. Depende. Eso va a ser más y más clarito que está en tu mente. Y semana próxima vamos a poner en práctica todo eso para que es más clarito en su mente cómo preparar un estudio. Pero ya puedes ver que si haces eso y vas a subrayar los... Uh, no, no haces todos. <risa> eso puede pasar. O oh, voy a hacer todos. Solamente los que Dios pone en su corazón y que puede explicar el pasaje y ya estás meditando, pensando toda la semana lo que Dios quiere que signifique el pasaje hasta que es tan clarito en su mente que tú puedes explicarlo clarito para que la gente pueda entender fácilmente. ¿Me explico? Ok, entonces, y después de eso, um, bueno, voy, voy a explicar algo. La manera que Jesús enseñó, Él la manera que él enseñó es lo que necesitamos hacer nosotros. ¿Qué él hizo? Muchas veces él hizo ilustraciones, ¿no? Para que tú puedas entender. Una ilustración que él usó, él dijo, alguien salió para sembrar, ¿qué? Semilla. Y esa es una ilustración para que la gente pueda entender el concepto o teología bien. ¿Qué es el concepto, la enseñanza detrás de eso? ¿Qué es la sanidad? La palabra de Dios. ¿Qué es el suelo? Es el corazón. Entonces necesitamos usar ilustraciones para explicar términos, teología, lo que sea. Es como Jesús enseñó y si Jesús enseñó en esa forma tan sencillo, obviamente no somos mejores que Él. <coughs> Entonces él tenía doctrina, teología, enseñanza, pero él usó ilustraciones para que puedas entenderlo mejor. Pero necesitamos que explicar, explicar. Entonces eso puede venir en diferentes maneras. Puedes dar la ilustración primero o puedes dar la enseñanza primero, pero como Dios guía. ¿Me explico? Y por ejemplo, es muy importante si empezamos en cualquier orden, cuando vamos a decir la enseñanza, que decimos y explicamos muy clarito para que la gente puede entender, explicarlo. Y después, ¿qué más? Podemos dar una ilustración. Voy a darte otro ejemplo, cuando Jesús fue bautizado, ¿ok? Cuando él fue bautizado, ¿qué pasó? Vino una paloma sobre él, y él fue bautizado con el Espíritu Santo. ¿Qué podemos ver en este pasaje? Doctrina es que necesitamos ser bautizados con el Espíritu Santo. ¿Necesitamos qué? El poder del Espíritu Santo. Cristo necesitaba el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué ilustraciones podemos dar? Como Dios te guía. Y eso es un punto que es muy importante. Es mejor que uses ilustraciones de la Biblia que tu propia vida constantemente. Muchos maestros y pastores les gustan hablar de ellos mismos 24 horas. <risa> ellos dicen, oh, cuando yo tenía 12 años, cuando yo estaba en la escuela, cuando yo... a veces está bien, pero constantemente no. Es mejor que uses ilustraciones en la Biblia. Por ejemplo... Cuando Jesús fue bautizado con el Espíritu Santo, Él predicó en el poder del Espíritu Santo. Él entró en la sinagoga y Él predicó el Evangelio. Puedes dar ilustraciones y explicar, y puedes decirlo como una historia, eso es bueno. Jesús entró, puedes citar la parte de la Biblia, puedes hacer eso. Entonces, miramos que vamos a tener una enseñanza, explicamos eso bien... Y usa ilustraciones para que ellos puedan entender. ¿Y qué es número tres? Eso es muy importante. Aplicarlo a sus vidas. Aplicarlo a sus vidas. Después que tú ya explicaste la enseñanza, teología, ya diste una ilustración, ¿cómo puedes aplicarlo a su vida? Tú puedes decir a los niños, ok, niños, si ellos son grandes y entienden. ¿Estás lleno del Espíritu Santo tú? Personalmente. Vamos a orar, niños, ahora, si ellos tienen ocho, nueve años o diez años, si ellos entienden ya son cristianos, o los chiquitos también para practicar y e entender. Ok, vamos a orar que Dios nos llena con su Espíritu Santo. Vamos a orar ahora para que Dios nos bautice con el Espíritu Santo. ¿Me explico? Aplicarlo a sus vidas. Hay muchas maneras que tú puedes aplicarlo. Tú puedes decir a los niños, ok, entonces necesitamos el Espíritu Santo para ayudarme, no enojarme tanto. Necesitamos el Espíritu Santo para que voy a enseñar bien, voy a ser un buen niño en la escuela. Eso, aplicarlo a su vida y toda la semana estás escribiendo en su corazón y, 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 y como Dios pone en su corazón escribiendo en su computadora lo que sea, lo que Dios quiere que tú vas a enseñar y finalmente vas a sentar en la computadora o si usas papel lo que sea vas a empezar a usar diferentes materiales para estudiar a mí me gusta usar um, un programa se llama eSword voy a hablar de eso semana próxima me gusta usar um, comentarios, ya hablé de eso, para entender mejor. Es importante que usamos también diccionarios, diccionarios, porque a veces hay términos que no sabes muy bien. El Espíritu Santo, y puedes leer un, un libro, me gusta Nelson mucho, hay uno en español, Nisor, hizo, que es muy bueno. Puedes buscar la palabra Espíritu Santo, y va a decirte muchas cosas para ayudarte con sus estudios. También hay enciclopedias, que puedes usar que son bíblicas para ayudarte a saber lo que enseña el pasaje o el país donde pasó o todo. Um, y finalmente, ¿qué vas a hacer cuando vas a sentar en su computadora? Vas a hacer un bosquejo. Vas a hacer un bosque bosquejo. <risa> y la manera que vas a hacer eso y eso es muy, muy importante. Por ejemplo, si vas a enseñar todo capítulo 1 de Hechos, lo que sea. El Espíritu Santo, tú necesitas dividir el capítulo en secciones. Necesitas dividir el capítulo en secciones. ¿Qué es la razón? Porque una parte va a hablar de un tema. Otra parte va a hablar de otro tema. Y a veces va a ser un solo versículo, a veces va a ser... Diez versículos. A veces va a ser cuatro versículos. Tenemos que dividirlo porque la meta es explicar en una forma para que ellos puedan entender. Y, por ejemplo, si vas a enseñar niños, o, o de cinco años, de ocho años, well, es mejor que vas a escoger un, un párrafo solamente. O puede ser dos. <coughs> vas a dividir el pasaje. y Vamos a hacer eso semana próxima. Y vas a dividirlo y hacer párrafos de los versículos hasta que tú tienes cinco días como Dios te guía. Y es algo que puedes hacer y practicar. Y haciendo en esa forma, puedes empezar de hacer su bosquejo. Um, y otra vez, la meta es para que la gente pueda entender un buen maestro puede enseñar matemática bien. Un buen maestro de la Biblia la gente puede entender bien. Um, y la próxima cosa que tú vas a hacer cuando vas a dividir las secciones en párrafos de un capítulo, es bajo de cada uno vas a hacer un resumen chiquito. Vas a hacer un resumen chiquito del pasaje del párrafo que estás hablando. ¿Qué es la razón? Para que ellos puedan entender. Estás explicando. Después de eso, Dios va a tocar su corazón. Pon este versículo que aplica a este pasaje. Pones este versículo que aplica a este pasaje. Por ejemplo, sí. si estás enseñando del diluvio, Posible tú quieres poner un pasaje que es difícil, pero si Dios pone en su corazón, ponlo. ¿Qué? Que muchas veces Dios tiene que juzgar, por ejemplo, Dios juzgó Soroma y Gomorra porque ellos estaban en qué? Homosexualidad. Y posible quieres dar esa ilustración. Porque Dios juzgó en el diluvio y Dios juzgó también a Sodoma y Gomorra, y puedes decir también que Dios va a juzgar el mundo un día. ¿Me explico? Entonces, vas a poner versículos y ilustraciones, ya hablé de eso, esa es una ilustración que Sodoma y Gomorra, y finalmente en este párrafo, cada párrafo no necesitas poner ilustración cada vez, o aplicación cada vez, pero cada vez necesitas explicar qué significa este párrafo que voy a, a leer. También, si Dios pone en su corazón, vas a poner una aplicación a su vida. Y puedes decir, por ejemplo, los jóvenes, si tú sigues con rebelión en su corazón en contra de Dios, Dios va a castigarte un día. Y tú puedes dar una ilustración. También que si vas a seguir con rebelión en su corazón, tú puedes cambiar como Judas. Que un día vas a rechazar a Dios, vas a traicionar a Dios y tú puedes morir sin Cristo. Entonces es la enseñanza, es también la ilustración y aplicación a sus vidas. Esas tres cosas principalmente, siempre vas a explicar la enseñanza, pero a veces vas a poner ilustraciones y a veces vas, vas a poner aplicaciones. Pero quiero decir que no pones 20,000 aplicaciones cada vez que vas a enseñar. Hice eso en el pasado. <risa> vas a poner, oh, no debes fumar o no debes hacer eso o tienes que amar y pones veinte mil diferentes aplicaciones y los niños son como, ah, no recuerdo nada igual con los adultos tienes que orar y solamente poner la cantidad de aplicaciones y ilustraciones que Dios pone en su corazón y vamos a hacer un ejemplo de todo eso semana próxima y va a ser muy clarito en su corazón cómo necesito hacer esas cosas um, pero eso es básicamente cómo hacerlo. Um, y eso es como Jesús enseñó. Y entonces es muy importante que no, dabamos, no, no damos demasiado material. Hice eso mucho en el pasado. Si haces en cada párrafo, lo que va a pasar es la gente van a tener demasiado. Y ellos no van a recordar todo. Porque si vas a estudiar, sientes, ay, tengo que poner eso, tengo que poner eso, tengo que poner eso. Y si pones demasiado, ellos son como, ah, no recuerdo nada, es demasiado. Y también nosotros, como maestros, somos acostumbrados de estudiar mucho. Muchas veces la gente no son. Ellos están acostumbrados de qué? De mirar el tele. <risa> es triste, pero... Pero quiero decir, de todas maneras, necesitamos enseñar. Lo que pasa es que muchos maestros o pastores dicen, pero es la generación del tele y no, no debemos enseñar nada. No, eso está mal también. Pero eso es generalmente como Jesús enseñó. Es muy sencillo, no es tan difícil. Y es como cualquier cosa, con la práctica vas a hacerlo mejor y mejor y mejor y mejor. Jesús hizo eso otra vez. Aquí uh, es otro ejemplo... Um, Jesús estaba hablando de ovejas. ¿Eso es qué? Es una ilustración. Él dijo, si uno va a caminar fuera del rebaño, ¿él va a qué? Dejar los noventa y nueve y él va a buscar. ¿Qué? Miramos aquí, ¿qué es la ilustración? Las ovejitas. ¿Qué es la ilustración? Que, que una ovejita está fuera del rebaño. ¿Qué, qué es la enseñanza? Ay, que Dios ama a todos iguales. ¿Qué es la enseñanza? Que Dios es amor. Él busca personas que son fuera de Dios. Esa es buena enseñanza para un niño. Niños. ¿Qué más podemos ver en eso? Que Dios quiere perdonar, que, que Dios quiere recoger. Tú puedes hablar, si quieres más avanzado, el, el amor divino que es agapao. Agapao en griego es amor divino que es incondicional. Con un niño chiquito no puedes enseñar eso. Porque ellos van... A, ¿Huh? ¿Incondicional? <risa> Pero con alguien que de, tiene 12 años, un adulto, un joven, puedes hacerlo. ¿Qué más podemos ver en eso? ¿Qué es la aplicación a su vida? La aplicación es que Dios te ama personalmente a ti. Él va a buscarte a ti. Si tú estás fuera del rebaño, Él te ama. Él va a buscarte. Tú necesitas saber eso. Entonces ya puedes ver que no es tan difícil, no es tan tanto como las escuelas, los seminarios, no es eso. Pero tenemos que estudiar mucho para que es muy sencillo en su, su mente también para que puedas explicar y que tienes buena doctrina. Pero si tienes mala doctrina vas a enseñar a los niños mal. Esa es la razón, tenemos que, o los jóvenes, o los adultos, las mujeres... Necesitamos estudiar toda la Biblia, no ser flojos, y puedes hacerlo bien, no es tan difícil. No necesitas ir a la universidad, pero claro, necesitamos estudiar y hacer buen trabajo. Pero, ¿qué dije en el principio de todo eso? Tiene que venir del Espíritu Santo. Por ejemplo, si Dios está pensando, ok, quiero enseñar a los niños hoy esa historia de las ovejas... Y tú solamente tienes tus comentarios estás no pero me siento que yo quiero enseñar eso enseñanza de griego qué significa eso en hebreo y eso tú, posible dios quiere eso para adultos a veces, pero sí si es la enseñanza que dios no quiere no va a haber bendición, tenemos que orar lo que dios quiere, entonces bueno uh, su tarea esta semana. <risa> es hora escoge un capítulo en el Nuevo Testamento porque es más sencillo en el principio y vas a hacer eso vas a leerlo muchas veces esta semana vas a orar vas a pensar que voy, voy a enseñar este pasaje vas a pedir a Dios que tú quieres Señor vas a dividirlo en, en párrafos vas a explicar cada párrafo Vas a poner ilustraciones, versículos, aplicaciones como Dios te guía. Haz eso esta semana como Dios te guía. Y uh, después de eso vamos a hacer un ejemplo semana próxima en, el, en, en la clase. Para comparar como tú hiciste, comparando como vamos a hacerlo en la clase. Y voy a decirte también que no soy perfecto. No soy pero Dios está, después de enseñando muchos años, espero que estoy mejor que al principio. <risa> y uh, estoy explicando cosas que aprendí yo y las cosas que hice mal voy a explicar. Por ejemplo, uno que hice yo muy mal en principio, voy a confesar, yo me gustó estudiar muchísimo. Y yo estaba pensando, voy a dar todo, voy a dar todo. Y los pobrecitos ovejas llora como poniendo tanto comida en sus bocas. Ellos miren, ¡Ah! <risa> No debemos dar demasiado, no debemos dar demasiado poquito tampoco. Oremos, Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Ayúdanos, guíenos en tu voluntad. Ayúdanos a ser buen maestros, maestras, Señor, de tu palabra. Guíenos esta semana lo que tú quieres que hacemos, Señor. Gracias, Padre, por su amor. Tócanos, sánanos, darnos fuerza, Padre. En el nombre de Jesús oremos. Amén.